0: werden sie beim FC Bayern verlängern. Das musst du doch eigentlich schon längst wissen. Ich weiß es noch nicht. Ja, das gibt es ja nicht. Da musst du mal ein bisschen wachsamer sein. Keine Ahnung, schauen wir mal.
1: Noch wachsamer ist die Frage. Das geht doch eigentlich gar nicht. Hier ist der Mann, äh, der die Frage gestellt hat bei Thomas Müller. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich habe den Eindruck, Thomas Müller weiß ganz genau, was in unsere Sendung los ist. Ne? Ja, wie er mich provoziert. Er will nicht zugeben, dass er es <lacht> guckt, aber ich gehe davon aus, er
0: guckt Jens Lehmann rät ihm zum Wechsel. Was weißt du ja. zu seiner Zukunft? Also wir sind äh, reingegangen, wir können sagen, Tendenz aktuell Verlängerung noch nicht ganz klar. Aber die Bayern wollen zusehen, dass sie da bis äh, Weihnachten, also noch in diesem Jahr, eine ganz, ganz klare Tendenz haben. Möglicherweise wird es schon verkündet, glaube ich aber ehrlicherweise noch nicht dran.
1: Wird es also weiter Updates geben bei uns, Transfer-Update, die Show. Gut, dass wir wieder zweimal die Woche da sind. Im Dezember kommen wir was wolle, montags und freitags ziehen wir das durch mit unserer Crew. Und mehr zu Bayern natürlich gleich. Wir haben zum Beispiel auch exklusiv einen neuen Namen im Torwart-Casting.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Bayern und das Casting um die neue Nachfolge. Kommt Kobel, kehrt Nübel zurück oder schlägt der FCB in der Serie A zu? Dazu die Frage, wie geht's bei Real an der Seitenlinie weiter? Endet die Ära Ancelotti oder macht's Carlo? Doch nochmal. Außerdem Mukoko Wolf und der BVB. Echte Liebe oder gibt's bald Trennungsschmerz? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Dann stellen
1: wir sie heute. Die große Trainerfrage bei Real Madrid. Wird das jetzt was mit Carlo Ancelotti in Brasilien im nächsten Sommer oder dann doch nicht? Vielleicht gibt es ja trotzdem die Vertragsverlängerung. Also ich bin so einigermaßen verwirrt beim Blick auf dieses
0: Real Madrid. Wie sieht es bei dir aus? Es schien alles fix zu sein. Der brasilianische Verband hat ja auch schon offiziell gesagt, ja, er wird unser Trainer nach dieser Saison. Also er soll dann übernehmen, im Juni 2024 die brasilianische Nationalmannschaft für die Copa America vorbereiten. Aber da ist eben nichts unterschrieben worden. Und deswegen macht sich real berechtigte Hoffnung, mehr dazu gleich.
1: Und äh, Carlo Angelotti, der hat sich ja auch nochmal zu Wort gemeldet, ist so einigermaßen genervt. Er sagt, mich macht das stolz, dass eine der größten Nationalmannschaften der Welt wie Brasilien über mich spricht. Aber ich habe einen bis 30. Juni 2024 laufenden Vertrag und werde bis dahin nicht über meine Zukunft sprechen. Das hat er vor wenigen Tagen vor dem Cadiz-Spiel auf der Pressekonferenz gesagt. Aber offenbar hat er in Madrid immer noch nicht ganz fertig. Das vermutet auch unsere Kollegin Marta von Diario Sport in Spanien.
2: Carlo Ancelotti wartet weiter auf ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Der aktuelle Vertrag des Italieners läuft im Sommer aus und er hat sich noch nicht entschieden, ob er das attraktive Angebot der brasilianischen Nationalmannschaft annimmt. Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung ist, welche Vertragsdauer Real ihm anbieten möchte. Jetzt berichtet das spanische Medium Onda Cero, dass die Königlichen ihm einen Zweijahresvertrag vorlegen möchten, was sicherlich den Vorstellungen des Italieners entsprechen dürfte.
1: Ansonsten sind da ja einige im Wartestand. Wir haben mal die Kollegen Alonso, De Serbi und Scaloni auf unserer Grafik. Ähm,
0: was ist das für eine Situation für die drei, die in Frage kommen könnten? Das sind auf jeden Fall drei Kandidaten, die wir bestätigen können, wo wir auch entsprechende Informationen haben. Noch kurz zu Ancelotti. Da hören wir klipp und klar auch von vielen Beteiligten, die mit Real in Kontakt sind, die mit Real schon verhandeln, dass die Tendenz ist, dass Ancelotti tatsächlich bei Real Madrid verlängert. Aber noch ist es nicht so weit. Xavi Alonso ist ein Kandidat bei den Königs das wisst ihr, aber wir haben ja schon über Florian Wirz gesprochen. Tendenz eher der Wechsel in 2025 und so ist es auch bei Xabi Alonso. Die Werkself hat wirklich die Hoffnung, dass er erst 2025 dann den nächsten großen Schritt macht. Dann haben wir noch Roberto de Serbi in der Mitte, der Erfolgstrainer von Brighton Hove Albion. Der ist auf jeden Fall auch auf dem Radar, über den wurde gesprochen. Bei Real Madrid dürfte aber noch ein bisschen zu früh sein. 44 Jahre jung und ganz rechts. Der Weltmeistertrainer Lionel Scaloni, auch der wurde angeboten, über den wurde gesprochen bei Real Madrid. Allerdings hat er noch einen Vertrag bei den Argentiniern bis 2026. Mein
1: Eindruck ist ja, dass Carlo Ancelotti nochmal mit Kylian Mbappé zusammenarbeiten Vielleicht. möchte. Der sollte doch irgendwann auch mal kommen zu Real Madrid. Oder ist es dann doch eher Liverpool, was wir immer wieder
0: hören? Auch da geht es im Grunde genommen nur darum, 2024 oder 2025. Das sind die zwei Zeiträume, in denen Mbappé zu Real Madrid wechseln will. Aus Paris hören wir heute klipp und klar nichts Neues. Da ist man sich sicher, dass man eine Lösung finden wird im Sommer. Und sie sagen weiterhin, wir sind finanziell abgesichert. Es weiß ja weiterhin keiner so richtig, wie lange der Vertrag hat. Damit rückt Paris nicht raus. Was wir sagen können, ist, dass die Gerüchte um Liverpool nicht heiß sind. Das haben wir klipp und klar aus Liverpool bestätigt bekommen. MAP ist dort kein realistisches Transferziel. Also MAP und Jürgen Klopp, das wird wohl äh, nichts werden.
1: Da gibt es kein Limit für Manu, solange, solange er sich so gut fühlt und, und so hält, wie er, wie er es gerade tut. Und ist in einer Top-Verfassung, machen wir dem Ganzen kein, kein Limit obendrauf. Dann kann er so lange im Tor stehen, wie er das möchte. Das ist im Moment sehr beeindruckend. Von der, von der, von der ersten Minute an, als er wieder zurück im Training war und der Mix zwischen seiner seiner Lockerheit und seiner Professionalität ist äh, im perfekten Einklang äh, gerade. Deshalb äh, ist er auf, auf schon auf einem hohen Niveau und wird wahrscheinlich noch äh, von jedem Spiel ein bisschen besser. Thomas Tuchel über Manuel Neuer. Was für große Worte für einen großen Keeper. Also 1000% Überzeugung. Und er bestätigt ja auch, dass Manuel Neuer die Dinge bestimmt auf der Torwartposition des FC Bayern.
0: Jetzt hat er erstmal gesagt, 2025, das bestimme ich jetzt. Genau, bei Bayern sind alle glücklich. Aber jetzt kann man sich fragen, Hä, warum beschäftigen Sie sich jetzt im TU mit der Nachfolgersuche? Ja, weil wir sagen können, dass die Bayern derzeit sehr, sehr strategisch vorgehen, auch eben auf dieser Baustelle im Tor. Das bedeutet, sie beschäftigen sich jetzt schon damit, was die Bayern eventuell 2025 machen müssten. Also in der Torwartfrage, denn es kann durchaus sein, dass Neuer sagt, nach 2025 ist Schluss beim FC Bayern. Sven Ulreich hat ja auch verlängert, also da ist man jetzt erstmal hervorragend aufgestellt. Aber es gibt auf jeden Fall drei heiße Kandidaten, die bei den Bayern auf der Liste stehen, mit denen sie sich beschäftigen. Und da gehen wir jetzt rein.
1: Ja, da leisten wir auch ein bisschen Vorarbeit für alle Fans, die da mitgehen wollen. Also Casting läuft und auf dem Podium sind zwei, die wir da locker erwarten konnten mit Gregor Kobel und mit Alexander Nübel. Aber den Herrn in der Mitte, den Keeper der AC Mailand, den habe ich dort noch nicht erwartet und auch noch nicht gesehen. Deswegen enthüllen wir jetzt diesen Namen Mike Mignon. Was ist
0: dran? Noch keine konkreten Verhandlungen, das ist natürlich viel zu früh, aber Sie beobachten ihn ganz genau. 13 Mal lief er bisher für die französische Nationalmannschaft auf. Es gibt nicht wenige, die sagen, das ist derzeit der formstärkste Torhüter auf der Welt. Sie sind auf jeden Fall an ihm dran. Sie gucken sich ganz genau an, wie er sich weiterentwickelt. 28 Jahre ist er jung, Nübel übrigens 27, da sprechen wir noch gleich drüber. Und er hat noch einen Vertrag bei der AC Mailand bis 2026. Also derzeit nicht heiß, aber den Namen müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn es irgendwann mal darum geht, wer neuer Nachfolger wird.
1: Haben wir mit auf der Liste. 25 Jahre alt ist Gregor Kobel, der starke Keeper von Borussia Dortmund. Und ähm, ich würde mich wundern, wenn der nicht auch irgendwann mal ein echter Kandidat für
0: die Bayern wird. Ja, ein Thema ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber wir haben es definitiv nochmal bestätigt bekommen. Bekommen. Gregor Kobel steht auf der Bayernliste. Sie gucken ihn sich ganz genau an. Sie wissen natürlich, er hat verlängert bis 2028. Es gibt keine Ausstiegsklauseln. Deswegen sagt man beim FC Bayern, dass es irgendwie unrealistisch ist, weil sie auch glauben, der BVB wird einen viel zu hohen Preis aufrufen. Trotzdem, ich gehe davon aus, nach allem, was wir jetzt recherchiert haben, wenn die Bayern bei Kobel ernst machen sollten, dann wird es eine Möglichkeit geben, dass Kobel 2025 oder vielleicht 26 zum FC Bayern wechselt, wenn er seine Formkurve so hält, wie er sie derzeit hat. Und ich glaube, dass Kobel sogar noch mehr Luft hat nach oben. Kobel und Bayern bleibt definitiv eine heiße Geschichte.
1: Und Alexander Nübel und die Bayern, das ist ja schon länger eine Geschichte, wenn auch nicht sehr heiß. Der Mann ist verliehen zum VfB Stuttgart und zeigt dort, dass er durchaus das Zeug hat, bei den ganz Großen mithalten zu können. Aber wie denken die Bayern in dieser Geschichte, nachdem es ja schon
0: ein bisschen geht? Ja, die Karten haben sich neu gemischt, denn Alexander Nübel spielt gerade im Brenngras der Bundesliga und er macht es richtig gut. Und das ist den Bayern nicht verborgen geblieben. Die Bayern sind beeindruckt von den Leistungen von Alexander Nübel. Er hat ja noch einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2025. Man traut ihm wirklich zu, dass er jetzt Manuel Neuer irgendwann beerben könnte. Aber es bleibt dabei, Neuer und Nübel, das wird es gemeinsam bei den Bayern nicht geben, aber nochmal, sie sind an mehreren Kandidaten dran. Auch Daniel Perez wird nicht verloren im Fokus, der soll allerdings im Sommer verliehen werden, das haben wir euch bereits berichtet. Dieser Plan bleibt erhalten.
1: Gut, dass wir zwei ex prominente Keeper zu Gast hatten und zwar in Triple, dem Schüttflix Fußballtalk bei Ricardo Basile. Frage war dort an Jens Lehmann und Roman Weidenfeller, wer denn die neue Nachfolge tatsächlich bekommt bei den Bayern.
0: Wahrscheinlich Nübel. Allein schon, weil er Deutsch ist. Und es ist immer gut, wenn ein äh, deutscher Spieler,
3: der auch die Möglichkeit hat, dann Nationaltauer zu werden, äh, für einen großen deutschen Verein spielt. Also an Alex' Stelle würde ich auf jeden Fall beim VfB weiterhin spielen, denn ich glaube, dass er sich da sehr stark weiterentwickelt hat. Er ist eine tragende Leitfigur da, auch einer der Garanten für den Aufwind ähm, ja, und äh, er hat die Möglichkeit, dort sich weiter eben auch stetig weiterzuentwickeln.
1: Also zwei halten große Stücke auf ihn. Einer sagt, Bayern ist dann die Zukunft und einer sagt, lieber beim VfB
0: bleiben. Wo liegt die Wahrheit? Es ist noch offen. Wir können auf jeden Fall sagen, er sammelt erstmal alles ein. Es gibt viele Interessenten, viele Vereine, die sich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen bei ihm gemeldet haben, die natürlich um seine noch sehr offene Situation wissen. Fakt ist, der VfB hat keine Kaufoption für Alex Nübel. Und wir können aussagen, dass Nübel eine Bayern-Zukunft nicht ausschließt. Bedeutet, es müsste quasi nochmal verlängert werden. Es müsste nochmal über eine Laie gesprochen werden. Er ist natürlich jetzt auch schon 27. Der ist ja jetzt keine 20, 21 mehr. Also mhm. irgendwann kann man sich dann schon fragen, Ja, wann ist dann, dann der Zeitpunkt für die Bayern gekommen? Noch ist er geduldig, wenn rausgekauft werden würde, also im Sommer 2024, dann liegt der derzeit kolportierte Preis von allen, die da beteiligt sind, bei ca. 10 bis 12 Millionen Euro. Tendenz eher steigend. Fakt ist, die Schwaben fahren gut mit ihm. Die Schwaben setzen auf den
2: Noch-Bayern. Was denkt der VfB? Beim VfB sind sie begeistert von Alexander Nübel. Kein Wunder, so einen starken Keeper hat der VfB seit Jahren nicht mehr gehabt. Und deswegen denkt Stuttgart nach unseren Infos auch definitiv darüber nach, Alexander Nübel nach der Saison fest zu verpflichten. Das hängt aber an vielen Faktoren. Zum einen Gehalt. Nübel verzichtet aktuell auf große Teile, ist trotzdem einer der Topverdiener. Viel drauflegen kann der VfB da nicht mehr. Zum anderen die Konkurrenz und zum dritten auch die Ablöse. Denn äh, diesen Sommer, da werden deutlich andere Kaliber bei den Bayern anklopfen. Realistischerweise kann Stuttgart das nur finanzieren, wenn sie entweder einen Spieler teuer verkaufen oder in die Champions League kommen.
1: Und noch ein Name aus Stuttgart, wo sortieren wir Dennis Simon ein? Er ist 18 Jahre alt, hat noch keine Bundesliga-Erfahrung, aber auf ihn halten sie ganz, ganz große Stücke. Er hat sechs Spiele gemacht in der Saison in der Regionalliga Südwest. Er kann die Lösung für die
2: Zukunft sein. Dennis Simon spielt seit der U12 beim VfB Stuttgart und er bringt alles mit, was ein guter Keeper braucht. Strafraumbeherrschung, Reflexe, echt bulliger Körper und er kann auch richtig was am Ball. Vor allem ist Dennis Simon aber ein Arbeitstier und total fokussiert, schiebt hier beim VfB Stuttgart regelmäßig Sonderschichten oder trainiert auch extra mit seiner Agentur Rogan. Und die Frage ist, wenn er sich so weiterentwickelt, nicht, ob Dennis Simon irgendwann mal in der Bundesliga im Tor stehen wird, sondern vor allem wann. Hier beim VfB und auch außerhalb. Da bescheinigen sie ihm das Potenzial für einen künftigen Nationaltorwart. Dennis Simon, den Namen solltet ihr euch also merken.
1: Das machen wir, genauso wie wir das bei Dennis Undorf machen, den wir in dieser spannenden Liste finden. Deutsche Torjäger international. Leroy Sané ist damit acht Toren der Beste. Und dann haben wir drei Kandidaten mit sieben Toren. Sinan Karweiner in Klagenfurt, André Redekop in Luxemburg und Dennis Undaf, eben vom VfB
0: Stuttgart. Also da passt er ganz gut rein. Definitiv Ligatore müssen wir übrigens noch äh, ja, ja. dazu sagen. Aber ist doch klar, zehn Pflichtspiele, acht Tore für Undaf, äh, wer so Scott, der ist äh, auf jeden Fall auch am äh, Blickfeld von Julian Nagelsmann. Mehr dazu gleich. Wir können sagen an der Stelle, es gibt eine Kaufoption für Dennis Undaff und die soll nach unseren Infos ca. 12 Millionen Euro betragen. Ob der VfB die wirklich ziehen kann, ob er sich Dennis Undaff leisten kann, das hängt auch sicherlich davon ab, ob sie in die Champions League einziehen. Mhm. Noch alles offen. Und ist auf jeden Fall bereit, langfristig beim VfB zu bleiben. Er ist ja nur ausgeliehen von Brighton.
1: Ja, Und auch die Frage, ob er sich freuen würde, in einem Jahr noch Stuttgarter zu sein, hat er uns exklusiv das gesagt.
3: Ja, auf jeden Fall, VfB ist ein super fein. ich bin glücklich hier sein zu dürfen, die Fans sind super, ich habe mich gut integriert, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, der Verein und ich glaube, mittlerweile wissen die, was man von mir hat, was ich für ein Typ bin und äh, da muss man schauen, also ich bin nicht abgeneigt davon, auf jeden Fall.
1: Und das ist dann seine nächste Aufgabe mit dem VfB Bremen. Das Topspiel Samstag ab 17.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga. Oder
0: kommt im neuen Jahr die Nationalmannschaft mal mit dazu? Ja, wir können sagen, Julian Nagelsmann hat ihn definitiv im Blick. Aber eine Nominierung ist nicht gesichert. Das liegt wirklich allein an und. Wenn er jetzt so weitermacht, wenn er so weitertrifft, dann bin ich mir sicher, ist er im März dabei, kommt eine Formdelle rein, dann wird er nicht nominiert.
1: Wir nehmen den VfB mal mit in unsere Premiere jetzt, denn das hier feiert äh, Debüt 60. Ich finde, äh, ganz gut gelungen, oder? Was ja. sagst du? Dein Körper auf meinem Kopf. <lacht> äh, perfekt. Das war jetzt gemein. Auf jeden Fall ist das die Challenge jetzt für dich. 60 Sekunden, sechs Namen und keine Sekunde länger, sonst kommt äh, die böse Blutgrätsche. Und äh, wie gesagt, <lacht> den VfB nehmen wir mit. Äh, wir starten mit
0: Es geht los. Musik. Zero Gerasi noch alles offen, aber er steht definitiv bei Manchester United auf der Liste. Die haben angefragt. Und wenn sie wirklich konkret werden sollten, dann hören wir, dann sind die Red Devils wirklich ein Verein, die über die Geriologie nachdenken wird. Bereits im Winter. Kaufoption 17,5 Millionen Euro. Chaucler, Todibo. Kennen wir noch aus Schalke, 23 Jahre jung, bei Nizza unter Vertrag. Ein Transferziel der Red Devils, also von Manchester United im Winter als Innenverteidiger. Mitchell Weiser haben wir. Derzeit keine Vertragsverlängerung bei Bremen geplant. Wäre damit ablösefrei im Sommer. Träumt von Spanien. Raffiou Durosini. Ganz kurz davor beide Eintracht in Frankfurt zu landen. Da geht es jetzt wirklich nur noch um Details. Und die Frankfurter hören wir, wollen noch in diesem Dezember den Medizincheck absolvieren. Also in den nächsten Wochen. Das ist soweit jetzt wirklich alles klar. 7 bis 8 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Er hat keinen Kreuzbandriss, sondern nur einen Ausmannschaden Soll in drei Wochen wieder dabei sein. Wir mischen den Trainer rein, Sandro Schwarz. Sandro Schwarz, kurz vor dem Engagement bei den New York Red Bulls. Auch da geht es nur noch um Details. Und ein paar Sekunden noch, Jaden Sancho? Jadon Sancho will weg aus Manchester United, Juventus ist dran. Es geht aber nur um eine Laie mit Kaufoption. Ein Verkauf ist derzeit nicht geplant.
1: Bumm, wir haben es, glaube ich, ganz knapp geschafft und weisen noch darauf hin, dass Manchester United, der Verein von Jaden Sancho, auf jeden Fall dran ist in der Premier League mit dem Topspiel am Samstagabend in Newcastle. Und gleich Schalkes Krisenmanagement in Schalke sticht mal wieder vor dem Absturz. Wir analysieren die Lage. Es braucht Fakten bei S04. Die, die in Bilbao zum Beispiel geschaffen wurden, wo Nico Williams verlängert hat, war, heiß umworben jetzt bis 2027. Und so hat das den Kollegen beigebracht. Klose, Kahn, Kopf an Kopf und später noch Kopfball-Tor gegen den FC Bayern. Das war ein Pokalfinale 2003. Etwas Nostalgie jetzt. Miroslav Klose, sein Tor hat nichts mehr gebracht. Die Bayern haben damals das Finale 3 zu 1 gewonnen. Jetzt steht der FCK auf Platz 11 der zweiten Liga und sucht nach Dirk Schuster, einen neuen Trainer. Und natürlich sind viele Fans begeistert, wenn sie
0: den Namen Miroslav Klose hören. Aber passt er auch als Trainer? Kann es passieren? 100 ich habe jetzt auch noch mal länger mit ihm sprechen können bei einem Termin der ist so fokussiert der hat richtig Bock hat viel gelernt aus der Alltagnummer also er ist auf jeden Fall im Gespräch die Stuttgarter haben mit ihm Kontakt aufgenommen noch ist zu früh zu sagen, ob es wirklich wird. Alltag in Österreich, seine letzte Station, war auch mal bei der Bayern U17 und kurzzeitig Co-Trainer. Was machen die Namen Labadier und Wimmer, die wir auch in dem Zusammenhang? Also Labadier, hören wir es kalt. Labadier wird, stand jetzt kein Trainer bei den Kaiserslauteren und Michael Wimmer. Da gibt es noch überhaupt gar keine Verhandlungen zwischen Lautern und der Austria in Wien. Dort steht er unter Vertrag, also da müsste noch einiges passieren. Deswegen sind wir wieder bei Klose. <lacht> und jetzt sind wir in Dortmund bei Yusufa Mokoko und
1: seiner Zukunft. Wie geht's weiter?
0: Ja, wird immer wieder mal mit neuen Teams in Verbindung gebracht, aber da können wir jetzt mal kurz einen Riegel vorschieben, denn wir, wir hören klipp und klar, dass Yusufa Mokoko vorhat, beim BVB zu bleiben. Der will nicht wegrennen, der will sich jetzt nicht verleihen lassen, der will sich durchbeißen. Der ist richtig fokussiert, hat er jetzt zuletzt wieder regelmäßig Einsätze bekommen. Zwar nicht immer über 45 oder 90 Minuten, aber der ist wieder präsent. Und das will er durchziehen. Und wir hören auch, dass Kehl, also die Bayern, die BVB-Bosse, sorry, mit drei Stürmern planen, kommt der ja viel auf die Dortmunder, zu, Also Aller, Mukoko und Füllkrug und wir können auch sagen Köln Mukoko, das ist überhaupt nicht heiß, mhm. weil die Kölner sich auch äh, das Gehalt von Mukoko zum Beispiel nicht leisten könnten. Und keine Zukunft beim BVB hat Maris Wolf, richtig? Ja, da können wir an der Stelle exklusiv sagen, dass die Dortmunder nicht planen, mit ihm zu verlängern und dass die ganz klare Tendenz, dass Marius Wolf den BVB verlässt nach Saisonende. Es ist nicht geplant, auch seitens des Spielers nicht, dass er den BVB bereits im Winter verlässt, auch er möchte bei den Dortmundern bleiben, hat noch große Ziele vor und ist auf jeden Fall auch top in Schuss, ist fit, will Gas geben, aber im Sommer... Da ist die Tendenz, dass er weg ist. Und wir hören, wenn er wechselt, dann ist äh, eine klare Option Saudi-Arabien und Katar. Da gibt es einige Vereine, die sind hinter ihm her. Und das ist tatsächlich eine ernstzunehmende Adresse für Marius Wolf.
1: Ja, man musste auch die knifflige Frage schon mal beantworten. Und zwar in der Webshow at BrosKey. Da ist genau diese Frage gestellt worden. Würdest du nach Saudi-Arabien gehen?
2: Bei so einem dicken Angebot? <lacht> wenn jetzt einer zu dir hingeht und sagt, Marius... 100 Millionen für zwei Jahre.
0: Würde ich es wahrscheinlich machen, ja.
2: Ja, und wer
1: würde Nein sagen, frage ich mal so an viel Gehalt wird dieser halt mal Stelle. Nicht, aber. Also,
0: am 11. Dezember übrigens hast du den Termin bei Ed Broski. Freust dich schon? Ja, freue ich mich drauf, aber ich freue mich vor allem auf viele Transfer-Update-Sendungen in den nächsten Wochen. Und jetzt gehen wir nach Köln.
1: Zwölf Spiele, sechs Punkte, nur neun Tore, wenig Hoffnung. So kann man es mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Und mitten in der Diskussion einer, äh, der gar keine Rolle spielt. Immer
0: wieder geht es um Justin Deal. Ja, wir müssen mal kurz erklären, um was es da überhaupt geht. 19 Jahre, jung, der spielt gerade in der Regionalliga West. 17 Pflichtspiele absolviert er dort, zehn Tore, acht Assists. Der ist topfit, der ist äh, derzeit vor allem... ja im Kölner Hintergrund in aller Munde und äh, da gab es ein paar Aufreger, mehr dazu gleich. Fakt ist, er ist äh, im Grunde genommen davor, die Kölner zu verlassen. Im Sommer ablösefrei. Auch da jetzt kein Winterwechsel geplant. Äh, kommt für den Spieler nicht in Frage. Die Fronten sind verhärtet zwischen dem Verein, dem Spieler, dem Management äh, des Spielers. Leverkusen können wir definitiv sagen, die wollen ihn. Die geben Gas, die wollen Justin Deal verpflichten. Über ihn wird ja schon gesagt, das ist der neue Florian Wirz. Aber und das ist sehr relevant, um das gesamte Gefüge zu verstehen, wenn sich alle an einen Tisch setzen, wenn Eitelkeiten zurückgeschoben werden, <lacht> natürlich die auch bei, äh, von Steffen Baumgart ausgehen. Dann hören wir, klipp und klar, ist auch der Spieler möglicherweise bereit, sogar bei den Kölnern zu verlängern. Geht es natürlich ein bisschen um Vertragsmodalitäten. Aber die Tür ist für keine Beteiligten zu. Aber es muss ein bisschen was passieren.
1: Aber es gab schon eine Rums-Aussage ne? in seine Richtung von ja, Steffen Baumgart. Die hören wir uns an.
3: Das ist ein Junge, der zwölf Jahre in diesem Verein gespielt hat, kann sein, dass nur 10 waren, kann auch sein, dass 14 waren, der in dieser Stadt geboren wurde, ja, der seit meinem allerersten Tag und meiner allerersten Trainingseinheit als Cheftrainer dabei war, ja, dem, also ich glaube, dass wir ihm mehr als Möglichkeiten gegeben haben, bei uns zu trainieren, bei uns zu machen. Und da gibt es ein ganz klares Statement, dass er im nächsten Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte. Ich bin mir relativ sicher, jeder Verein, der mit Justin reden möchte, darf das erst ab Januar. Also kann es ja keine Gespräche geben. Also müsste man ja uns zuerst ansprechen. Justin Deal könnte dem ersten FC Köln meiner Meinung nach in der ersten Mannschaft auf jeden Fall direkt weiterhelfen. Zehn
0: Tore und acht Vorlagen in 17 Spielen in der Regionalliga West. Das macht die zweite Mannschaft des ersten FC Köln aktuell zum Spitzenreiter und Deal hat da einen riesigen Anteil dran geleistet. Davy Selke, Steffen Tigges und auch Sargis Adamian treffen aktuell
3: in der ersten Mannschaft so gut wie gar nicht. Nur neun Tore. Schlechteste Bilanz in der ganzen Bundesliga aktuell für den ersten FC Köln. Sie brauchen also Tore. Sie brauchen vorne mal jemanden, der
0: unbekümmert ins Spiel kommt. Justin Deal ist beweglich, Justin Deal sucht immer den Weg in die Spitze. Könnte dem FC also meiner Meinung nach auch in der Bundesliga sofort weiterhelfen, aber er muss halt losgelassen werden. Das ist aktuell das große Problem.
1: 19 geworden vor wenigen Tagen. Gratulant war der große Bruder Anthony Modest. Der nennt ihn nämlich kleiner Bruder und sagt, bleib ruhig, deine Zeit wird kommen. Also diesen Fan hat er schon mal und unsere Frage ging raus an die Transfer Update-Family. Welche Spieler sollen Kölnen retten? Ich habe da Ljubicic gelesen. Ich habe sogar Chupo Mutin gelesen. Pletti wäre eine ganz spannende Sache, wenn auch ein bisschen teuer vielleicht. Ja, bei 10 Millionen Gehalt. <lacht> ähm, rechts oben Poldi, ja, wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Deal nenne natürlich auch einige. Also danke da fürs Mitmachen. Immer weiter kommen. Und dann schauen wir nach Schalke, wo es bröckelt und bröselt an allen Ecken und Enden, auch in der zweiten Liga. Wir haben mal ein paar Köpfe der Krise rausgenommen Was und wen will Schalke und welche Deals sind eigentlich möglich und geplant? Der Große-Schlamann
3: hilft uns. Schalke 04 wird seine Transferstrategie komplett ändern. Man wollte ja nur Kaderwerte schaffen, nur Spieler fest verpflichten. Jetzt geht es natürlich auch in Richtung Laien, weil man dann einfach finanziell nicht so gebunden ist. Äh, Karel Gerhardt sagt aber, ich möchte keine Bankspieler aus der ersten Liga haben, weil die eigentlich nicht im Rhythmus sind. Die sind verletzungsanfällig. Deswegen muss man natürlich gucken, wo kriegt man Spieler her günstig. Benelux vielleicht. Viktor Parlsson wäre da ein Spieler, ein ehemaliger Schalker. Den hat man sich mal angeschaut nochmal. Der spielt in Eupen bei Florian Kohfeld, Aber der hat da auch noch lange Vertrag. Wäre also teuer. Dann guckt man natürlich bei Darko Scholinov, um die Offensive anzukurbeln. Da müsste man mit Burnley aber auch eine finanzielle Regelung finden. Da gibt es wahrscheinlich in der kommenden Woche ein bisschen Bewegung rein. Und man hat auf dem slowakischen Markt auch nochmal nachgeschaut, um in der Offensive in der Mitte auf der neuner position nochmal nachlegen zu können. Dann fehlt nur noch einer für die rechte Seite. Es gibt eine Menge zu tun. Vor allem das Geld ist nicht da. Es wird also verdammt schwierig.
1: Einer auch auf der Grafik, Timo Baumgartel, soll weg, will aber nicht weg. Wird es beim
0: Stress geben, Plätti? Nee, weil der findet Schalke geil, mhm. hören wir. Und äh, hat viel vor, lief jetzt alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber da ist zumindest mal seitens des Spielers nicht geplant, dass er im Winter die Königsblauen verlässt.
1: Also einige überzeugen nicht, die sollen weg, andere könnten bleiben. Aber da ist es natürlich finanziell wieder lukrativ. Fakt ist, im Team muss aufgewertet und aufgeräumt werden. Kenan Karaman ist auch immer wieder Thema.
3: Ja, Schalke 04 wird versuchen, so viele schwierige Fälle wie möglich aus dieser toxischen Kabine rauszubekommen, im Winter loszuwerden. Aber das wird verdammt schwierig, denn die meisten Spieler haben einfach zu dicke Verträge, als dass man die einfach ja, vom Hof bekommt. Baumgartel, Seguin oder Polter werden auch keine großen Angebote haben. Das sieht anders aus bei Kenan Karaman. Der könnte gehen im Winter, denn aus Italien gibt es dickes Interesse von Hellas Verona. Die wollen ihn sofort haben. Karaman kann sich das auch vorstellen, denn er will ja EM spielen. Aber Schalke sagt, nee, nee, du bist unser bester Mann, du musst bleiben.
1: Wir hätten einen Vorschlag für die Bundesliga, nämlich ihn hier aus... Äh Luxemburg, äh, nee, aus Belgien, Entschuldigung. Dennis Eckert-Ajensa,
0: -Aus spielt Ausspieler, ne? Ja, für Schalke zu teuer, aber definitiv einer, da bin ich mir sicher, den werden wir in der Bundesliga sehen. Das ist ein Geheimtipp, ein deutscher Stürmer, unter anderem, äh, ja, treffsicher, zehn Spiele, sechs Tore in der Liga. Und äh, der hat einen Markt, unter anderem in Deutschland, aber auch in England, circa drei bis fünf Millionen Euro. Der Kaufpreis für ihn für einen möglichen Wechsel im Winter, das wird nicht ausgeschlossen. Also wer noch einen Stürmer braucht, der weiß, wo das Tor steht. Dennis Eckert-Ajensa, ein echter Geheimtipp.
1: Und dann pure Vorfreude auf morgen auf das U17-WM-Finale Deutschland gegen Frankreich. Mario Götz hat bei Sky Sport eben noch einen Brief geschrieben, den gerne dort mal exklusiv nachlesen. Und dann drücken wir natürlich die Daumen. Und einer auch, der im zweiten Spiel sich leider verletzt hat und dann jetzt zu Hause ist, Assan Uedraogo, war ja auch immer wieder Thema hier in der Transfer-Update-Show.
3: Hey Jungs, was ihr bis jetzt erreicht habt, ist unglaublich und ihr könnt stolz auf euch sein. Ich wünsche euch auf Deutschland viel Erfolg. Alle stehen hinter euch und hoffen auf einen Sieg. Aber unabhängig von Ergebnissen sind alle stolz auf euch. Genießt solche Spiele und viel Spaß. Ciao.